0: guten morgen und herzlich willkommen zu einem neuen podcast heute geht es um schafe wölfe schlangen und tauben aber wir sprechen nicht über ein zoo sondern über einen neuen abschnitt aus matthäus kapitel 10 und zwar die verse 16 bis 26 siehe ich sende euch wie schafe mitten unter wölfe darum seid klug wie die schlangen und ohne falsch wie die tauben hütet euch aber vor den menschen denn sie werden euch den Gerichten überantworten und werden euch geißeln in ihren Synagogen, und man wird euch vor Statthalter und Könige führen um meinetwillen, ihnen und die Nationen zum Zeugnis. Wenn sie euch nun überantworten werden, so sorgt nicht, wie oder was ihr reden sollt, denn es soll euch zu der Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt, denn nicht ihr seid es, die da reden, sondern eures Vaters Geist ist es. Der durch euch redet. Es wird aber ein Bruder den anderen den Tod preisgeben und der Vater den Sohn, und die Kinder werden sich empören gegen ihre Eltern und werden sie töten helfen. Und ihr werdet gehasst werden von jedermann um meines Namens willen. Wer aber bis ans Ende beharrt, der wird selig werden. Wenn sie euch aber in einer Stadt verfolgen, so flieht in eine andere. Wahrlich, ich sage euch, ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende kommen bis der Menschensohn kommt. Der Jünger steht nicht über dem Meister und der Herr nicht über seinem Knecht. Es ist für den Jünger genug, dass er ist wie sein Meister und der Herr wie sein Knecht, der Knecht wie sein Herr. Haben sie den Herrn Beelzebul genannt, wie viel mehr werden sie seine Hausgenossen so nennen? Darum fürchtet euch nicht vor ihnen." Jesus greift hier ein Motiv auf, das auch in seinen Endzeitreden gebraucht wird, nämlich das Motiv der Christenverfolgung. Er bezeichnet uns, also uns Christen, als Schafe und dass er uns sendet, mitten unter die Wölfe. Wölfe sind ja die ärgsten Feinde der Schafe. Wölfe haben damals die Herden der Schafe, Jesus hat es ja oft vom guten Hirten gesprochen, am allermeisten bedroht. In dieser Situation sollen sie klug sein wie Schlangen, also schlau, listig, aber ohne falsch wie die Tauben, nicht hinterhältig, nicht boshaft, sondern ähm, Tauben standen für Reinheit, für Sanftheit. Tauben waren auch das Symbol, oder eine Taube war das Symbol des Heiligen Geistes. Und dann ähm, spricht er weiter darüber, dass wir vor Gerichte gestellt werden, vor Statthalter, vor Könige dass es ein Zeugnis sein soll für die Nation, für die Menschen, die uns dann vor die Gerichte schleppen. Und ähm, das ist für uns fremd in der westlichen Welt, weil wir haben Religionsfreiheit und haben eigentlich nichts zu befürchten. Wir werden maximal verbal verfolgt oder haben berufliche Konsequenzen zu fürchten, wenn wir für Werte Gottes eintreten. Ähm, das kann schon passieren, auch in der westlichen Welt, aber dass wir vor Gericht gestellt werden, oder gar getötet werden, das haben wir hier nicht. Wenn wir aber in die arabische Welt gehen, ist das da an der Tagesordnung. Wenn wir nach Nordkorea gehen, ist das an der Tagesordnung. Dort werden Christen um ihres Glaubens willen verfolgt. Und dann geht Jesus weiter und sagt, dass es sogar ähm, in der Familie passieren wird. Der Vater wird den Sohn verfolgen. Die Kinder werden sich empören gegen die Eltern und werden sie töten, helfen. Und auch das ist in der muslimischen Welt der Fall. Wenn da jemand ähm, Christ wird und konvertiert vom Islam zum christlichen Glauben, dann ist, Erfolg, ist Verfolgung für ihn Realität. Er wird aus der Familie ausgestoßen, es sei denn, es sind sehr, sehr liberale Muslime, die tun das dann vielleicht nicht, aber in der Regel ist das so, du musst deine Familie verlassen, du musst dein Erbe aufgeben, du wirst vom Staat verfolgt und hast kein leichtes Leben mehr. Jemand, der in der islamischen Welt Christ wird, muss eine bewusste Entscheidung treffen und sein Leben wirklich im wahrsten Sinne des Wortes hingeben, manchmal sogar in den Tod geben. In Nordkorea ist es das, das Gleiche, in vielen asiatischen Ländern ist das so. Viele Missionare berichten zumindest von Einschränkungen und Bedrängnis, manche sogar von Verfolgung und von existenzieller Bedrohung. Und Jesus gibt uns noch einen Rat, nämlich, dass wir fliehen sollen, wenn es möglich ist. Wenn ihr in einer Stadt verfolgt wird, flieht in eine andere. Also der Mensch soll nicht freiwillig Märtyrer werden und nicht den Märtyrertod suchen. Da gibt es ungesunde Bewegungen, auch im Christentum, in der Kirchengeschichte. Sondern wir sollen, wenn möglich, fliehen in eine andere Stadt oder ein anderes Land. Weil unsere Aufgabe ist es, das Evangelium vom Reich Gottes und der Barmherzigkeit zu weiterzugeben. Und Jesus sagt dann, ich verstehe euch, weil ich selber auch verfolgt werden, worden bin. Er spricht vom Herrn und vom Knecht, vom Jünger und vom Meister. Jesus selber ist auch verfolgt worden bis in den Tod. Er ist gekreuzigt worden von den religiösen Führern des Landes und von den Römern, also von der religiösen und von der staatlichen Autorität. Er kann das nachempfinden. Er hat alles durchlitten, was Menschen jemals durchleiden müssen. Er hat jede Anfechtung erduldet und er kann uns sehr, sehr gut verstehen. In der Mitte des Textes steht ein wichtiger Satz und der gibt uns Frieden und nimmt den Druck von uns. Da sagt Jesus nämlich, ihr sollt euch nicht überlegen, wie ihr antworten und wie ihr reden sollt. Ihr sollt euch keine Gedanken darüber machen, wie ihr euch verteidigen sollt. Wir sollen nicht mit intellektuellen Winkelzügen versuchen, Menschen vom Glauben zu überzeugen und unseren Glauben zu verteidigen. Wir sollen nicht versuchen, uns aus der Situation rauszumanipulieren, sondern Jesus sagt, dass der Geist des Vaters in uns ist und durch uns redet. Der Heilige Geist wird uns alle Weisheit geben. Er wird uns alle Schlauheit geben und er wird uns schlau wie die Schlangen, klug wie die Schlangen, aber er wird uns trotzdem wahrhaftig sein lassen und voll Liebe sein lassen wie die Tauben. Der Heilige Geist wird uns inspirieren, er wird durch uns sprechen. Das ist unsere Sicherheit und der Heilige Geist ist der Geist, der uns Liebe gibt für unsere Verfolger, der uns Frieden gibt und der uns sogar Freude gibt. Der Heilige Geist ist der gute Geist Gottes. Ich wünsche uns, dass wir uns vorbereiten, weil diese Zeiten können auch auf uns zukommen, Zeiten der Verfolgung, Zeiten der Bedrängnis. Auch in Deutschland haben schon Menschen ihren Arbeitsplatz verloren, weil sie für den Glauben eingestanden sind. Und es kann auch noch schlimmer kommen. Wir können das alles auch erleben. Und ich wünsche uns diese Gegenwart des Heiligen Geistes, der uns den nötigen Frieden dafür gibt und die nötige Weisheit. Wir brauchen Frieden. Und wir brauchen Weisheit. Ich wünsche dir jetzt einen gesegneten Tag. Genießt das wunderbare Wetter. Und wir hören uns morgen wieder. Shalom.